En cuanto al riesgo de sangrado, sabemos mucho menos en comparación con el riesgo de recurrencia cuando un paciente recibe eh, terapia anticoagulante por un evento tromboembólico venoso. Sí que es cierto que en los últimos años hemos ido aprendiendo a intentar identificar cuáles son los factores de riesgos asociados al sangrado. En este sentido, los grandes ensayos clínicos y también los grandes registros, como riete o como tesión, nos han dado unas ideas muy interesantes y nos han ofrecido unas variables clínicas que pueden ser de gran ayuda a la hora de identificar el riesgo de sangrado, como pueden ser el tipo de tumor, los tumores gastrointestinales o geniturinarios, o aquellos tumores con afectación primaria de mucosas o tumores primarios no operados. Claramente es una de las áreas de mejora en el conocimiento de la enfermedad tromboembólica venosa asociada al paciente con cáncer. Pues durante 2021 se ha publicado el primer modelo de sangrado específico del paciente con cáncer. Este modelo se desarrolló en el ensayo clínico Hokusai BT Cancer y basado exclusivamente en variables clínicas, seis concretamente, desarrolla un modelo predictivo que alcanza un área bajo la curva 0,63 que podemos decir que todavía es, no es claramente suficiente. Este es un modelo que está desarrollado en una población hiperseleccionada, que es una población procedente de un ensayo clínico fase 3, y también podemos decir que está desarrollado sobre un número bastante reducido de eventos de sangrado que se encontraron en este ensayo clínico. Claramente es el primer modelo, creo que aporta, pero necesitamos la validación de este modelo antes de poderlo aplicar a la práctica clínica. Es cierto que el riesgo de sangrado es realmente muy difícil de, de predecir en los pacientes con cáncer que reciben terapia anticoagulante. El riesgo de sangrado está condicionado por múltiples y complejas variables que dependen del paciente, del tumor, de la terapia administrada y realmente es un verdadero reto la predicción del riesgo en estos pacientes. Creo que en este sentido, cuando hay múltiples variables implicadas, las nuevas tecnologías de Big Data basadas en Machine Learning y otras estrategias de cálculo, creo que pueden ser realmente muy útiles a la hora de predecir el riesgo de sangrado en estos pacientes. En este sentido, me gustaría comentar que en el pasado congreso de SEOM 2021 hemos presentado el primer modelo predictivo de riesgo de sangrado desarrollado con esta tecnología de Big Data basada en Machine Learning y en procesamiento del lenguaje natural. Hemos utilizado una base de datos con más de 2 millones y medio de personas y hemos identificado a 21.000 pacientes con trombosis y cáncer. Hemos desarrollado un modelo predictivo basado exclusivamente en variables clínicas, hemos utilizado seis variables clínicas y con nuestro modelo predictivo hemos llegado a alcanzar una área bajo la curva de 0.7 que es ligeramente superior a la que ha alcanzado el modelo predictivo de Hokusai. Este modelo ahora mismo lo estamos validando en el registro TSEO con una tecnología diferente, que es un eh, registro. Esperamos poder validarlo durante el año 2022 y poder ofrecer una nueva estrategia o herramienta de cálculo del riesgo de sangrado de los pacientes con cáncer. Tanto la recurrencia como el sangrado son dos endpoints que tienen prácticamente la misma relevancia en el paciente con cáncer. Claramente el mensaje que me gustaría enviar es que hay que individualizar este tipo de pacientes y que debemos valorar la relación riesgo-beneficio de forma periódica, no de forma puntual, sino de forma periódica a lo largo de toda la evolución del paciente con cáncer, que es una evolución muy dinámica y que puede llegar a ser muy heterogénea esa evolución. Claramente debemos utilizar herramientas para estimar el riesgo tanto de sangrado como de recurrencia, intentar basarnos en modelos predictivos y, por supuesto, también basarnos en ciertas variables clínicas, que aunque no sean las únicas implicadas en el riesgo, pero sí que sabemos que son muy importantes y con un peso muy importante en cuanto al riesgo. Yo me quedaría con el tumor primario no operado o no resecado, o aquel tumor que tiene afectación mucosa, o, por ejemplo, los tumores gastrointestinales y geniturinarios, que probablemente sean los que mayor riesgo de sangrado tienen.